0: El tema de hoy, vamos a estudiar juntos, es la importancia de alejarse de las pruebas que en la vida de le manda a la persona. Hay una mitzvah muy conocida por todos que se llama la mitzvah de Shemitah, que cada siete años hay una obligación en la Torah que en Eres Israel las tierras no, no se deben trabajar el séptimo año. Justo estamos este año en el año sexto... y Mirce Hashem... después de Rosh Hashanah... va a comenzar el séptimo año... la pregunta es... ¿cuál es el motivo... del año sabático... ahora sí real... que es un año de Shabbat... como dice el Pasuch... Shabbat Lashem... que no se debe trabajar... la tierra... en la Torah dice... Shabbat Lashem... es un Shabbat... para que los un día... que debemos cesar el trabajo... Y no se puede trabajar en Israel, es todo un eh, asunto tan grande que realmente requiere mucho esfuerzo y dinero en para que todas las tierras no se trabajen el día, el año de Shemitah, que es el siguiente año. El Sefra Hinuch dice: ¿Cuál es la mitzvah de que no debe trabajar el séptimo año el campo? Dice él: así como existe, Shabbat de días tiene que haberse Shabbat de años y así como Shabbat de día ¿qué simboliza? simboliza Shabbat Kodesh tiene dos explicaciones número uno el que un jehudí tiene fe que Kadosh creó el mundo número dos que Kadosh es el dueño del mundo y él a él hay que obedecerlo por ser el dueño uno es que él creó número dos que a Kadosh dos Hu siendo el dueño se le tiene que obedecer cada orden que él dé por ser el dueño y al dueño se le tiene que ordenar se le tiene que obedecer es el Iñán de Shabbat Kodesh igualmente dice Sefer Ha-Hinuch, que la mitzvah de Shabbat Kodesh de Shabbat de Shemitah es como dice el pasuk Shabbat la es un año en el cual tenemos que reconocer que a Kadosh Baruj Hu es el dueño de todas las tierras una persona lo que más siente posesión y poder es de los inmuebles, porque los muebles una persona sabe a lo mejor me los quitan, me lo, se lo llevan, pero un inmueble uno se siente seguro, se siente apoderado de él. Acá dos nos mandó Shabbat, que es el séptimo año que no se puede trabajar la tierra, como un ejercicio para que entendamos de toda la cosecha, de todas la, las tierras que era la posesión en el tiempo de antes principal de toda la gente, acabó por es el pealín de él. la Cristo, el Pasuk, la persona puede preguntarse, bueno, Borolán, ¿cómo yo voy a comer? Si tú me ordenas no trabajar, ¿qué voy a comer el sexto año? Voy a comer el sexto. Pero ¿qué voy a comer yo el séptimo si ya no tengo? ¿Y qué voy a comer el octavo si todavía no alcanzo a cosechar? Dice la Torah, viejito, marchi, si vas a preguntar, manojal bashanashishit, u bashanashvit, ¿qué vas a comer? Dice el Pasuk, betsiviti et birjati, boreolama anda una verajá, que la persona recibe el sexto año abundancia, para que le alcance para el sexto, para el séptimo y para la mitad del octavo. Así dice el Pasuk. Y eso requiere una fe muy grande, que un yehudí quiere que ...en eso... ...para que Hasbe Shalom... ...una persona no recaiga... ...en cosas que realmente... a cada uno quiere de él... ...at que de Kach... ...y un sé, ...muy interesante... ...que en Israel... ...una persona... ...se tardó en prepararse... ...para shemitá ...y ese año no trabajó... ...y los amigos de él... ...se burlaban... ...eh... ...mira este... ...no trabaja en shemitá ...no... ...el cuida Shabbat de años no es posible cómo va a seguir su vida adelante cómo va a poder lograr avanzar ok, el señor cumplió después cuando acabó el año séptimo él fue a buscar cosas que quiera plantar para que con eso pueda tener la flaja se tardó en conseguir mercancía habló a la Secretaría de Agricultura y él pidió que si pueden darle soporte a lo mejor que tipo de semillas puede comprar porque él necesita sembrar para tener éxito y le dijeron que realmente no había manera de conseguirle algo que él pueda tener éxito con él después de un tiempo se comunicaban con él, le dijeron que había unas semillas me parece que eran de cebollas largas, creo que de cebolla no me acuerdo que era, una cosa así que no era muy eh, usual dijo, lo voy a comprar, a ver qué pasa y él lo compró, sembró y él estaba muy preocupado porque todos se burlaban de él que de, cómo va a conseguir tanto, cómo lo va a poder usar después de eso él Baruch Hashem sembró y tenía en Munay Hashem inclusive mandó a preguntarle al gadol ador de qué debe él de hacer si él ve que aparentemente no va a tener éxito y a Baruj Hu dice virjati, te voy a mandar a Berajá. pero por otro lado la Berajá es el sexto año y ahora estamos ya en el año posterior al séptimo que es el octavo pues para no preguntar qué puede hacer si la Berajá de Kadosh Baruj también la hay a pesar de que él no tuvo éxito tanto el sexto año me contestó la Yashiv que no se preocupe si una persona hace la voluntad de Hashem nunca jamás va a tener ningún perjuicio por haber obedecido la palabra de Hashem él siguió siguió después cuando él terminó después de haber eh, sembrado le creció una cantidad muy grande y muy gigante
1: de un tamaño anormal
0: lo que él hizo y todos sus amigos pasaban se burlaban de él ¿cómo? ¿qué estás hablando tú? ¿cómo lo haces? ¿no es posible? mira este va a quebrar todo lo que hizo no va a servir ok Después de un tiempo, le llevo una chatarisma ya increíble, como la vida, la persona tiene oportunidades maravillosas que Borelam le manda. Como hay un dicho que dicen, dos cosas no regresan. Una, el tiempo. Dos, las oportunidades. Hay oportunidades que Borelam le manda a la persona para tener éxito. Y le hablaba por teléfono que justo en un lugar, en Europa, en África, no recuerdo el dato exacto, hubo una necesidad muy grande de la, la cosa justo que él había sembrado y le pagaban mucho porque hubo una plaga en ese lugar y le iban a pagar muchísimo por todo lo que hizo y Baruch Hashem tuvo de yishmayá lo vendió ganó muchísimo dinero y vio la fe de Hashem y que una persona tiene que tener esto está comprobado que una persona que botea en el justo tiene fe y camina la vida recto como Boreolam quiere siempre al final Hashem y Baraj le manda a Belaha. es la explicación que se entiende del en pasuk y la mayoría de los Rishonim sostiene que la explicación de la Mitzvah de Shemitah es porque Borolam es el dueño de todos nosotros pero hay una explicación maravillosa que es, es la que tenemos que tocar el tema de hoy un Pirush Niflá pero maravilloso y raro que dice Rambam Rambam dice ¿cuál es el motivo de la mitzvah de cesar de trabajar las tierras el año de Shemitah? dice Rambam el motivo es para que descanse la tierra y tenga fuerza para seguir adelante y todos los hajamín preguntan ¿cómo es posible que el Rambam inventó un motivo que aparentemente como se entiende de la Torá el pastor dice Shabbat Lashem el año séptimo es Shabbat Lashem es un año que se descansa en honor a Shabbat si realmente sería que a cada uno nos ordena por nuestro bien que el campo descanse un año para que tenga fuerza para seguir adelante para que el campo al descansar de mucho más frutos esté más fértil y tenga mucho más eh, eh, producto y mucho más cosecha y eh, todo lo que se, siembra la persona, dicen todos a Jamin, ¿por qué dice la Torah Shabbat Hashem? Es un Shabbat para Hashem. Es Shabbat Lanu. Es para nosotros. ¿Por qué entonces tenemos la obligación que descansar para nuestro propio beneficio? Y más todavía. Si realmente la mitzvah es para nosotros, bueno, por ahora gracias por tu consejo. Yo quiero seguir trabajando que no descanse de la tierra y vamos a darle ganas y si yo prefiero en vez de seis años super buenos prefiero siete que no sea tan fuerte pero constante y tengo parnasa cómo es posible que por hablar de una orden en la Torah simplemente con una técnica para que tenga más fuerza y descanse de la tierra escuché una explicación hermosa que es la introducción del tema de hoy de Jajab Yudades, y shiva y explicó de la siguiente manera el Rambam acepta que seguro que el motivo de la mitzvah de que el campo no se trabaje cada siete años es única y exclusivamente el Shabbat Lashem es para cada solo pero una persona le cuesta muchísimo trabajo aceptar que no va a trabajar todo el año porque es Shabbat Lashem por lo menos si es un día, lo entiendo. Pero un año entero, la persona pierde su equilibrio. Si sí es una persona que trabaja todos los días, y Shabbat no. El que no tiene, el que tiene tienda, sabe que muchas veces vende a lo mejor diario dos mil pesos. Y Shabbat vende treinta mil pesos. Y es un ensayón, una prueba muy grande, el hecho de cerrar la tienda de Shabbat. Pero una persona que un año entero no tiene La oportunidad de poder generar, de poder tener un medio para poder mantenerse, es una cosa muy grande. Un año entero no trabajo, a ver qué hago este año, me meto de maestro, hago cosas que no sé de campos, otra línea, es una cosa muy difícil que una persona lo pueda asimilar. Viene Rambam y nos dice, ¿sabes cuál es el motivo que tienes que dejar de trabajar este año? es por tu bien. Te va a ayudar, y realmente está comprobado que un año que descansa en la tierra cada siete años le da una fuerza muy especial. ¿Para qué Rambam districó este motivo? Para disminuir la prueba que el Kadosh Baruchu nos manda el año de Shemitah. No que ese sería el motivo principal de la Mitzvah de Shemitah. Seguro que la Mitzvah de Shemitah es Shabbat la Shem. Es para Kadosh Baruchu es para probar y demostrar a la persona que Brolam es el dueño de todo una vez cuentan que una persona llegó de cuenta al palacio de hierro que está en Polanco es una cosa impresionante el edificio y una cosa que llama mucho la atención y adentro tiendas y todo hermoso llegó una persona en el lobby puso una camita puso su lamparita para leer antes de dormir y ahí se estaba durmiendo todos los días. Le dijeron al señor, ¿qué hace usted aquí? No, señor, la verdad que no tengo casa. Y me estoy durmiendo, creo. Le dijeron, señor, pero no es correcto. ¿Qué hace usted aquí? Le dijeron, señor, a nadie le molesta. Todo el mundo puede entrar. La cama está ahí, la pongo a un lado. Los clientes pueden pasar por acá, por allá. ¿Qué le molesta a usted, señor? Le dijeron, déjame entrar al dueño del palacio. puede dejar al dueño. Oiga, señor. ¿qué hace usted aquí? ¿cómo? yo tengo que dormir no tengo donde dormir a nadie le molesta no es que usted aquí cobra rentas por meter camas y no le pago renta usted es el lobby para caminar para todos ¿qué le molesta? si en este espacio pongo yo mi cama pero señor no es que me moleste o no yo soy el dueño y el dueño tiene toda la autoridad para quitarlo de este lugar quito. es un ejemplo muy sencillo en la vida pero una persona que vive esforzándose en sentir que a Carlos es el dueño de todo, y una persona que reconoce que a Carlos hay que obedecerlo por ser el dueño de todo lo que hizo, esto le despierta un sentimiento a la persona de humildad, un sentimiento de obediencia, porque a Carlos se le tiene que obedecer. No es muy bonito obedecer a Hashem La vida de la religión es hermosa. ¡Qué bonito ser religioso! Eso se mete. Pero hay un motivo más que tiene que eh, motivar a la persona. A cada uno tenemos la obligación que obedecerlo porque es el dueño. Esta mitzvah es la mitad. ¿Para qué Rambam nos enseña que, hay una, que el motivo de la mitzvah es para que la persona pueda fortalecer su campo para que tenga más fuerza, para que tenga más eh, eh, beneficio para disminuir la prueba? Ese es el tema de hoy. La persona tiene la obligación de no meterse a pruebas o en las pruebas que vive que es imposible escaparse de ellas buscar una manera en forma eh, eh, con sabiduría, con inteligencia de él autodisminuir la prueba vamos a ir trayendo ejemplos para comprenderlo voy a comenzar con uno más espectacular a carlos le mandó 10 pruebas Abraham vino ¿quién se acuerda cuál fue la primera prueba que le mandaron a Abraham? Lech lecha. hay quien no opina que es el fuego que meterse a Uqazim así sostiene el Ramban. el de dice que no hay discusión en los la mayoría sostiene que Lech lecha o es la primera o Lefajor por lo menos se consideró una prueba muy grande ¿qué le dijo Braulam? Lech lecha. vete de aquí salte de casa de tus padres y ven a una tierra que yo te voy a mostrar. Bueno, Olam le demostraba a Rabino que él es el dueño y que tiene que obedecerlo. Y que es una prueba para ver si es fiel a Barah. Dice Rashi y el Midrash lo trae. Lech lecha, Ve para ti. ¿Qué es para ti? Le ja ja". Ve para tu bien y para tu placer te conviene Abraham vas a recibir mucho beneficio de esto <coughs> antes no tenías hijos ahora vas a tener antes no tenías dinero ahora vas a tener todo antes no tenías fama ahora lo vas a tener a que le está mandando a él una, 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 una prueba pero está asegurando todo el beneficio y todo lo que quisiera esperar a Abraham en su vida Abraham se lo manda vete porque te conviene la pregunta es ¿Qué es lechleja? Vete porque te conviene. Si es una prueba, una prueba quiere decir, ven, punto, no te conviene. Quiero ver si lo mereces, no mereces. ¿Para qué a Carlos Barujú le dijo a Abraham, lechleja? vete por favor, vete a nadja o el ja, te conviene? Yo simplemente quiero darte el bien. Si te conviene, no es una prueba. ¿Prueba de qué? Si Abraham te estoy cambiando de acá para acá... ...para darte el beneficio... ...que tú vas a recibir... ¿Para qué, ...¿por qué se considera realmente una prueba? ...la verdad es... ...que tenemos que reconocer... ...que a pesar de que a una persona... ...le prometen... ...y le dicen que va a tener un beneficio... ...muy grande en la vida... ...sof col sof de todas maneras... ...cuando un yehudí... ...o una persona normal... ...cualquier persona... ...tiene que arrancarse de su país... ...arrancarse de sus padres desprenderse de todo donde nació, donde vivió. Es una prueba muy grande. Si alguien te dice, oye, salte mañana temprano de México. Uy, ¿qué voy a hacer? Leja, lea, te voy a ayudar. Y a pesar que en este caso acá Hu fue el que le prometió. Pero con soft es una dificultad. Es una cosa difícil de poder... Bueno, gracias por todo. Te agradezco. Acá estoy muy bien. con soft. Se llamó una prueba muy grande para Abraham vino Y por eso se llama Nisayón, el Nisayón de Lechleja. Entonces, para. Lechleja, vete. No. Vete para ti. La pregunta es: ¿para qué Borolam le tuvo que decir? Aquí viene el secreto. Acá dos Boroljus seguro que lo está probando. Pero sabe que humanamente es muy difícil que una persona. Vete, vete porque Hashem dijo: Borolam, Katia Hall, se puede decir de esa manera. Quiere como sobornar a la persona. Quiere ayudarlo a disminuir la prueba que Abraham le manda. Y por eso a Cadosor le dijo, lejleja, te conviene para disminuir la prueba que Abraham Babilo tiene que pasar. Voy a tener un caso parecido. Llega a Cadosor le dice a Jacob, Jacob, este de caso de Labán, ya no debe estar aquí sufriendo con tu padre. Ahí es Israel fue a hablar con las Himaot, Leah, Lea, las Azpilaxchot, Bilhá, Dilpa, eh, Me dijo Hashem que nos vayamos. Dijeron ellas, ¿sabes qué? Sí, vale la pena irnos. De por sí, nos vendió nuestro Padre, se come todo nuestro capital, somos como unas extrañas para Él. Seguro que vale la pena irse de acá. Y terminan diciendo... Todo lo que Hashem te diga, lo vamos a hacer. La pregunta es: Vete. Ya acó va con las Imaot, kadoshot, Imaot, Leah, Rachel. Vámonos. Hashem me pidió: ¿Qué tienen que contestar ellos? Vámonos. ¿Con la amar el Hailo Lokim? ¿hace? Si te dijo: Vamos, vámonos. ¿Qué es esto de por si.? Se comió nuestro capitán. De por sí nos vendió. De por sí somos como extraños, padre. ¿qué estás hablando? ¿Para qué las imajot? Yo tengo una obscena muy grande que mucho tiempo la he tenido, no tengo la respuesta exacta. Aparentemente es como la Shonara de su padre. ¿Cómo puede haber la Shonara de la, la mano? Ella tenía que haber dicho, Yaakov, si Hashem te pidió, vámonos, vámonos con lo que diga Hashem con mucho gusto ¿de quién estamos hablando? la Simaot le hay Bajel ¿cómo es posible que tuvieron ellas con qué permiso lo hicieron? no, no he tenido respuesta a esa pregunta pero ¿para qué lo hicieron? Sí, vámonos para allá la respuesta es por más que Hashem dijo vámonos es difícil para unas mujeres abandonar casa de su padre aunque los negocios los engañó, aunque lo que quiera, aquí crecieron, aquí, aquí está la familia de ellos, es muy difícil, ellas tuvieron que autoconvencerse, decir, sí, la verdad, vale la pena, ¿por qué? Porque de por sí no somos felices, de por sí no, no, no nos tratan bien, de por sí nos vendieron en, el, en la boda, este Yesod, esta base, es un secreto en la vida para hombres, mujeres a todas las edades de la vida. Le maet etanisayon. Le etanisayon. Disminuir la prueba que Borobolam te manda en la vida. Por eso Borobolam le dijo: Leerleja, vete. Por eso las imaos dijeron: De por sí somos extrañas. Y esto es un secreto muy grande que una persona. Seguro que hay que pasar las pruebas de Hashem, leshem shamaim
1: y obedecer la palabra de Hashem.
0: Pero por hablar quiere de nosotros no meternos en pruebas. Y en las que tenemos que estar, esforzarnos y hacer un autoconvencimiento, una manera de que psicológicamente la persona se sienta más tranquilo que hacer la voluntad de Hashem fue lo perfecto y lo correcto. Porque de otra manera la persona es Ben Adam. Y en un momento dado, Jardín shalom puede caer la persona. Por eso uno tiene que convencerse, seguro es para bien, por bueno, hablar nos quiere mucho, o fíjate justo valió la pena, imagínate si lo hubiera hecho, dónde no hubiera estado, y si no lo hubiera hecho, cómo hubiera pasado, buscar la manera de autoconvencerse, porque, ay, aparentemente, ¿para qué va a venir? Si ayer dijo, así es. No, hay que luchar con el Yed la y la manera para luchar con el Yed Zerara es alejarnos de la prueba o minimizarla disminuir lo que más se pueda otra de las pruebas muy bonitas está escrito igualmente Shemitá, Shemitá un año no va a trabajar él se, se autoconvence la verdad el Rambam dijo otro motivo hermoso que la tierra se va a fortalecer Psh, vale la pena esto y con esto y la voluntad de Hashem
1: y con eso disminuye la prueba,
0: adelante. Dice la hermana el maceje Tzuka, Men Vav, Ama Amar Abiselah. Dijo Abiselah, cuando le prometas a un niño algo, cúmpleselo y no falles. Porque si no, Hasve Shalom, van a aprender a mentir. Así como tú prometiste. Y no lo cumpliste, igualmente cuando tú, él ve que su papá o su mamá prometen y no hacen, ven que no son verdaderos. Él se va a acostumbrar a que este camino se vale y va a empezar a mentir en la vida. Por eso, Hashem Shalom, cuando le promete a los niños algo, cumplirlo. Tuvo una Shalom muy grande. ¿Para qué tuvo que decir la visera? Que el motivo que debe de cumplirle a los niños es para que no vayan a aprender a mentir ¿cuál es el motivo verdadero que hay que cumplir? ¿quién me dice? ¿por qué hay que cumplir? ¿por qué si le prometí tengo que cumplir? ¿para que no aprendan a mentir a ellos? No. porque la persona tiene que cuidar su palabra y si una persona promete algo lo tiene que cumplir ¿para qué rapidera nos enseña en la Gmarazzuka Membrav Amutbet. Cuídate de que cuando vayas a prometer algo se cumpla para que Has de Shalom no vayan a aprender. Se ve una cosa muy grande. No hay duda que le metes que hay que cumplir la palabra de lo que una persona dice. Y le mete. Pero hay otro problema. La persona sale. Hay que cumplir. Pero la persona tiene que esperar Y la persona cumple. Y se enseguida la persona de momento. Dice: Bueno, un niño que puede entender. No pasa nada. En otra ocasión le voy a dar doble. O considero que ya no lo merece. La persona busca motivos para no cumplir. Y siente: en el libro se dice, Moreter. ¿Qué es Moreter? Él se permite. Que esto no está prohibido y es válido y tiene muchos pensamientos dentro de sí por qué realmente lo hizo o justifica yo pensé pero si hubiera sabido como Atarán de nariz no lo hubiera prometido porque fue muy difícil él es tiene que, que comprender que en la vida no, puede, no, te, no te puede, se puede conseguir a veces se falla es verdadero mira la mi te dice mira si te voy a decir cuídate tu palabra con los niños hay que cumplirla ¿por qué? porque hay que ser verdadero la persona ya sabía eso y la persona le cuesta trabajo esforzarse y dominar para cumplirlo. viene la y te ayuda a vencer el yetzerada. ¿quieres que te espante? te voy a decir algo cuando tú prometes y no cumples ¿sabes el perjuicio tan grande que vas a ocasionar? el daño que le vas a hacer a tus hijos Van a ser mentirosos. Todo no me que mundo que mentirosos, mis hijos. Yo mentiroso no fui, porque moré de ter. Él considera que en este caso no, no no pasó nada especial. Cuando una persona sabe que viene una consecuencia tan grave y tan penosa como es que sus hijos se van a acostumbrar a mentir, eso le tambalea a la persona y eso lo hace reflexionar más fuerte. Bien, la vida y nos dice hay una prueba cuando uno promete el cumplir o no cumplir para el ema, para disminuir la prueba que debes de hacer? meterte otro 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 punto que te ayude a dejar de salón no caer ¿cuál es? vas a dañar a tus hijos se van a hacer mentirosos es el Pirusha la llevará en su casa yo quiero comentar algo más que escuché una vez y es emet en la vida cuando una persona promete algo con los hijos y no lo cumple eso Hasbe Shalom le quita la seguridad a sus hijos ¿por qué? número uno ve que tal vez su padre o su madre no tienen los medios para poder cumplir lo que es la seguridad en los niños número dos que Hazel Shalom pierde la seguridad porque ven un desequilibrio muy grande en la personalidad de sus padres cuando uno no ve ve a sus padres seguros, firmes y correctos eso les quita la seguridad de los niños por eso Hasbe Shalom cuando uno promete y no cumple esto es un daño muy grande ¿para qué lo aumento? para que nosotros si vamos a decir todo el motivo que nosotros queremos cumplir esta palabra es porque hay que ser verdaderos el Israel nos gana pero cuando yo te quiero sobornar y te quiero ayudar a pe, que pienses que hay un motivo más grave. ¿Cuál? Ojo, vas a recibir un daño muy grande en la vida. Esto le ayuda muy grande a la persona. Hay en la tefilá, una tefilá que todos los días hacemos. No nos trae las pruebas, goleola. La pregunta es: ¿cómo que no nos traigas pruebas? Si la vida está llena de pruebas, ¿cómo no nos traigas? ¿Alguien no tiene pruebas? Pruebas de riqueza, pruebas de salud, pruebas de alegría, pruebas de hijos, pruebas de shidujim, pruebas de pobreza. ¿Quién no tiene pruebas en la vida? Que se para una persona y que levante la mano y lo lleva al Hashem como mantequilla va todo. Nadie. ¿Qué es alte bienu lideni Y más todavía. El Mesilá de Sharim dice que a cada dos Nos puso en esta vida única y e exclusivamente para pasar las pruebas que Boraholam nos somete. Entonces, ¿qué quiere decir Bola Olam, No nos metas a pruebas. ¿Está clara la pregunta? La respuesta de Zat Hashem es con lo que estudiamos el día de hoy no nos traigas pruebas es ayúdanos a mentalizarnos y a buscar una vueltita más y a buscar otro pensamiento que nos autoconvenza que está perfecto la situación que estamos viviendo en este momento y es muy difícil muy difícil llevarlo a cabo en una clase hablarlo no es tan difícil tan fácil no es tan difícil tampoco pero llevarlo en la vida en la práctica que una persona busque motivos para autoconvencerse que verdad Hashem está perfecto valió la pena y eso fue lo correcto y eso fue no nada en una en Hashem técnicamente la vida me combino esa es esa situación es difícil pero es la tefilá que hacemos diario al tevideeni lideni sayon diario que te de cabaná en la tefilá de la siguiente manera Boreolam no nos mandes pruebas muy grandes seguro que hay pruebas para pruebas más grandes no nos mandes pruebas y vamos queremos vivir más ligero no te, suficiente las pruebas de obedecer tu palabra para que me mandes unas pruebas adicionales y superiores eso este es el pilus de la tefila. pero podemos tener que abanar de algo más grande Boreolam pruebas me vas a mandar nada más te pido un favor no me mandes pruebas ¿Qué quiere decir? Ayúdame a que yo, con mi tranquilidad y mi fe y mi serenidad, pueda encontrar motivos para autoconvencerme. Así como Rambam dice que Shemitah es para que la tierra descanse y para tranquilizar a la persona, para ayudarlo, que realmente vale la pena. Y dice Olam, así como Abraham vino y le dijo a Olam, Lechleja, Ichleja. Y te conviene, y fue una prueba realmente, se considera prueba, y la dificultad de desprenderse de su lugar, de su familia, no deja de ser prueba. Pero Lám tuvo que ayudar a Abraham a disminuir la, la prueba para que salga adelante. Así como las Imaot le dijeron a Jacob: Si sí, Jacob, de por sí vale la pena irnos, fíjate que es un problema, fíjate que ya no tiene caso estar acá. ¿Para qué? para autoconvencerse, igualmente encontramos la que amará que dijo en Masehetsuká, que para qué nosotros tenemos que shalom, no aprendan a ser mentirosos. Y el motivo es porque hay que ser correctos en la vida, pero hay un motivo adicional que con eso la persona se espanta más y con eso la persona se motiva a obedecer al palabra de Hashem. Eso es el secreto de la vida. A- aprender a disminuir las pruebas que Braulam nos manda hay una mujer que famosa que esta mujer cuando se llama la sotá cuando su esposo la celó y le advirtió no encerrarse en un cuarto con un hombre entonces el DIN es que si se encerró ya hay testigos testigos que qué que pecó o que se encerró que se encerró nada más es pecado encerrarse con un hombre una prohibición de la Torah de no encerrarse con un hombre extraño en un cuarto dos minutos no se puede decir la jaja, para no caer en pecado entonces está escrito que esta sotá cuando ya llegaron testigos que se encerró y no nos consta nada ¿qué debe de hacer? tomar aguas que las aguas se mete el pergamino donde el nombre de Hashem y si ella realmente pecó y tuvo contacto con este hombre ¿qué le pasa a la mujer? explota y se muere ¿qué pasa si ella fue realmente correcta y justa y no pecó? ¿cuál es la recompensa de esa mujer? si no se puede embarazar se embaraza si sacaba hijos negritos ahora va a sacar blanquitos así la hermana si no puede tener hijos ahora va a tener si no tenía salud ahora va a tener salud bueno, hablarle más de Berajot a esta mujer porque fue inocente. La pregunta es que antes de tomar el agua tiene que tener un sacrificio allá, una ofrenda. ¿Quién se acuerda qué ofrenda tiene que traer? Cebada. Muy bien. Tiene que traer cebada. Dicen el jajamín. ¿por qué tiene que traer cebada? Si todas las ofrendas son de qué? De trigo se si el trigo es más calidad que la cebada. Dice Hachamim, y hasta maase behemad. ella hizo actos de animal. Tavi que traiga comida de animal. El animal come más cebada que trigo. Ya que ella se comportó, se comportó como un animal, por eso debe traer una ofrenda de comida de animal para que entienda que estuvo muy mal lo que ella hizo. La pregunta es, nosotros nos consta que ella se comportó mal, nos consta que ella se comportó como un animal, Jamie Solón. No? Si ella pecó realmente y tuvo contacto con el hombre, <coughs> pésimo. Pero si ella fue buena, hasta el de julio manda a ver a Jot. Entonces, ¿por qué tiene que dar una ofrenda antes de tomar el agua? Una ofrenda de cebada, para que entienda que lo que hizo, un acto de un animal ¿cuál? ¿dónde está la, el, el, el problema? ¿dónde está el acto como un animal? muy buena respuesta lo que se encerró estuvo mal porque está prohibido pero de la Torah y de Jamín se entiende que el ma'asé es el acto no de encerrarse un animal también se encierra se entiende el hecho de tener contacto con el otro hombre ¿por qué tanto la acusamos si no sabemos todavía? dice Rohan Shmulevitz, una cosa hermosa ¿sabes cuál fue el acto de animal que tuvo esa señora? no fue el, el contacto con el hombre el hecho de que se encerró y se metió a una prueba eso es más eh, un animal se mete en pruebas, no le importa la diferencia entre un hombre y un animal es la sabiduría la inteligencia del ser humano lo tiene que llevar a una conducta de en vez de meterse a la prueba y después de la prueba a ver si la paso es no meterme a la prueba para nada y hasta más dice Johannes Mulevitz. ¿Cuál es el más CBMA? Más el acto de animal, ¿cuál fue? Meterse a la prueba. Y esto es lo que tenemos que aprender el día de hoy. No meterse a prueba. Una persona dice: No, mira, no, no te puedes encerrar una cajita de cristal. Ya sabemos que no se puede. Pero la persona tiene que alejarse de las pruebas y tiene que alejar a sus hijos de situaciones en, los, en las cuales se mete a pruebas que ahí puede dominarlas pero puede no y hay que evitar situaciones de caer en pruebas así como hoy estudiamos que cuando ya estás en la prueba tienes la obligación de esforzarte ¿a qué? a minimizar en la prueba a no caer en ella a autoconvencerte igualmente cuando una persona tiene la oportunidad de no caer en una prueba, no, yo voy a y yo voy a jugar con la computadora y voy a jugar con el Internet, pero yo no caigo, yo no esto, una persona tiene que saber que tiene la obligación de, de la sabiduría de un ser humano, que cuando acabo de algo, no meterse en una situación que hay, prueba Vamos a unos ejemplos en la vida cotidiana para ilustrar, la idea de hoy por ejemplo tú vas a llegar a una boda y en la boda en esa mesa hay tres, cuatro personas o uno o dos muy líderes y muy escandalosos y fácil dominan el tema en la mesa y sabes que se van a burlar de alguien o de algo sabes que van a hablar la Shonada yo voy a la mesa no escucho o lo voy a reprochar o voy a esto la sabiduría del hombre es buscar a dónde me voy a sentar para pasar una estadía en la boda adecuada como cada uno quiere es la sabiduría Al-hé-k, mi misayón aléjate de las pruebas otro ejemplo muy interesante cuando una persona pasó un día difícil una mañana difícil una tarde difícil un día wow y va a llegar a su casa antes de abrir la prueba la, la la puerta ¿qué piensa? no quiero ahorita descargar con nadie no quiero explotar y contestar feo a nadie quiero estar tranquilo y la verdad hasta a mí mismo me conviene al yo entrar voy a tener un relax en mi casa va a cambiar mi humor voy a fortalecer mi vitajón voy a estar contento eh, pensar cosas que le ayudan a la persona a disminuir el misayón. Pero si una persona llega sin pensar y abre la puerta y ve que esto así y empieza a explotar y empieza a decir esto se llama ma'ase ¿Por qué ma'ase Porque una persona con el ser que tiene, la inteligencia que ahora me dio, tiene que buscar la manera de cómo autoconvencerse Sí, no tengo que convencerte de nada. Hay una prueba, tengo que pasarla, seguro. Pero si tú puedes añadir, puedes anexar algún pensamiento que pueda fortalecer y pueda ayudarte a disminuir la prueba, estamos obligados en la tefilar de Dios de Shemes. Al te viene Lideni Sayon. Hay veces, una persona tiene problemas en los negocios. Hay veces, me contaron la última semana, a pesar de que mañana es 10 de mayo y la venta sube, sube en el sector femenino este año estuvo muy, muy pasivo y que es muy difícil y que muy esto y la gente de verdad llegan con estrés nerviosos, esperando como una temporada como si fuera diciembre para vender ¿qué puede hacer una persona? número uno tener tajón en Boreola y de Boreola, yo me esfuerzo me voy a luchar, le voy a echar muchas ganas pero él tiene que autoconvencerse de otra manera. Si yo me voy a preocupar, ocuparme sí, preocuparme no. Si yo voy a estar todo el tiempo alterado yo voy a estar nervioso, con eso no lo voy a solucionar. Y la verdad, me voy a desgastar, me va a hacer daño a mi salud, no voy a estar contento, dejando el salón pierdo hasta la concentración para ver qué debo de hacer en la vida. Tiene la persona la obligación de autoconvencerse con un minuto o dos de reflexión la persona puede echarle muchas ganas a convencerse que Be'a es la mejor situación y me espera algo especial de este momento que la persona está pasando en su vida esto es un secreto muy grande en Abolot Hashem y saben una de las cosas que Hashem Shalom mortifican a la persona es cuando tiene una prueba difícil una de las cosas más grandes que tumban la alegría de la persona en la vida es cuando se ve una montaña y no seguro cómo lo va a pasar por lo tanto la obligación de la actineta de enfrentar la situación y pensar cómo lo puedo yo hacer eso le ayuda mucho a la persona a salir adelante y a Zohar Hashem que podamos decir, todos lo que se habla precioso, pero llevarlo a cabo es muy difícil todos los días, todos los días. Pero una persona que trabaja no nada más hacia quien quiere, ojo, sino buscar pensamientos y, 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 y sentimientos que le ayuden a la persona a disminuir la prueba es una mitzvah muy grande. ¿De dónde la aprendemos? Shemitá, lech lecha, le Lej ay rachel. Babi dijo que cuidado no te vaya a dañar cualquier situación que una persona pudiera manejar con otro pensamiento adicional es Mitzvah muy grande yo lo voy a decir sinceramente antes de reflexionar en ese tema en la Torah yo pensaba al revés. la Gemara dice Leolam al-Yomar Adam y el She ben Hazir yo no me gusta me da asco el cerdo que diga me gusta que está muy bueno ¿Pero qué puedo hacer? Akadosh dos me dijo que no puedo. ¡Ay, los camarones! ¡Uy! ¡Los tiones! ¡Uy! Que así. ¡Qué rico ha de saber! ¡O qué rico sabe! Pero a Baruj me ordenó no hacerlo. ¡Uy! Imagínate el farolito, pasarte a comer un taco, el polvo y la gente y los coches. ¡Ey, qué asco! Mejor comer caché, Te vas al gaucho y comes, muy sabroso, limpio. No, no, no está riquísimo el farolito pero acá dos un de no hacerlo Si la hermana dice le olam al yomar adam y efshe no quiere no me gusta me gusta pero Hashem no quiere y tengo que obedecer la, la voluntad de Hashem aparentemente esto contradice a lo que estamos diciendo ahorita si sí, en de la prueba fuerte no la persona tiene que reconocer y no engañarse y tener una conducta hay que obedecer a Hashem y a su voluntad. Y eso no se puede quitar. Pero la persona tiene que añadir y anexar otro sentimiento adicional para que por medio de eso disminuya la prueba. Este es el tema que estudiamos el día de hoy. a todo Hashem, que a todo Am Israel, estamos en un galut, estamos en el tiempo de pre-Mashiach, y la zarot, los sufrimientos crecen y crecen. El que no tiene problemas de salud, tiene problemas de parnasa el que no tiene problemas de parnasá, tiene problemas de salud, el que no tiene problemas de salud y ni Parnasá, tiene problemas de alegría, y para mí no está deprimido, el que no tiene problemas de deprimido, de salud o de esto, tiene problemas de, Chalú otra cosa, no tiene satisfacción en la vida, hay que pedirle a Hashem mucho, mucho, que nos ayude a a que nosotros mismos podamos colaborar para disminuir las pruebas de Hashem y vivir como un...